0: Aponta o árbitro e sobe a placa, está começando mais um mais quatro no seu canal de áudio E com a palavra o nosso roster, Lucas Delona
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Podcast mais quatro, número 52 está no ar e já vou começar com uma polêmica aqui Tu aí na tua casa pode discordar à vontade, tá? Mas o que eu vou dizer aqui é um fato a gente precisa parar de idolatrar e tratar como deuses aquele quadrado mágico de 2006. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, até gente. Até hoje. Mano, não, eu fico revoltado, cara. Ó, Cacá, Ronaldinho, Adriano e Ronaldo só jogaram juntos na Copa e em nenhuma partida foi um jogo absurdo. Não teve nada de especial esses quatro jogando juntos. Teve nada de brilhante esses jogos da Copa. O jogo mais importante deles foi a derrota para a França por 2x1. Então, a gente precisa parar com isso, de ficar tratando como algo mágico, cara. Essa mágica aí é uma pura ilusão que nunca aconteceu, beleza? Tudo bom, Pedro? Boa noite, cara. Boa noite, querida.
2: Boa noite, amigos da bancada. Boa noite a todos que nos ouvem. Concordo em gênero, número, número e grau com você, Deluna. A gente tem que parar. A gente não, porque eu acho que o pessoal daqui dessa bancada não, não romantiza o quadrado mágico de 2006. A gente estava até comentando sobre o quão decepcionante né, foi essa geração. Né? É, inclusive, a gente acho que valoriza pouco a camisa 10 que a gente tem, é, que, que realmente tem números esplendorosos. Tem uma liderança razoável na seleção, mas... Claro que falta ainda o título principal para o Neymar se consolidar de vez. Né? Não adianta passar em número de gols do Pelé e, e não ter nenhuma Copa do Mundo. Mas é isso. Acho que o Neymar tem um caminho natural. Ainda tem idade. Ainda é, pelo menos um ciclo em alto nível. Os atletas estão, continuam jogando. Em, em, se você se cuidar... Né? Por exemplo, o Cristiano Ronaldo está fazendo uma, uma Eurocopa decente com Portugal e tem 35 anos. Né? Mas é isso. É, meu destaque inicial vai brevemente aqui para a eliminação ontem do Brooklyn Nets é, nem Kevin Durant fazendo tudo e mais um pouco em quadra foi suficiente para salvar a equipe do, dos Nets, que é, sabe aquela panelinha amigos, jogava o panelinha o Brooklyn Nets era uma panelinha com Kevin Durant, com Irving e com o James Harden né? mas eram um, um, é, os três juntos jogaram oito jogos na temporada inteira Sempre alguém estava contundido algum problema, mas é isso. Caíram para o pro, pro Milwaukee Bucks da aberração grega de Antetocumpo a ver o que teremos na
1: NBA. É isso, Matias. Boa noite, meu amigo. Você ficou espantado aí com a minha revolta?
3: Não, eu fiquei, eu fiquei espantado porque ela está durando até agora. Então, tipo, você fica puto cinco minutos e depois passa E eu sei que você não tá com tempo de, fazer, de ficar puto com isso Porque você tem muita eu prova conheci aí, o curso de mesmo. jornalismo tá comendo tua alma Não tô entendendo que você tá tendo ele tempo tá pra tá ficar puto, puto aos
0: poucos, entendeu? Porque na hora que ele ficou puto, ele deve parar de ficar puto pra fazer um trabalho Que ele que esquecido Exatamente Pode ser. Pode ser. Ele tá puto agora, porque ele tem um tempo vago
3: Ele tá gerenciando até o, os minutos né, que fica puto, tá, tá foda Boa uhum. noite, meus queridos amigos Bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos ouve em qualquer horário aí em qualquer parte desse mundo maravilhoso. Meu destaque vai para a série de matérias que começou hoje no Esporte Espetacular, que chama Atletas do do Meu Brasil. Esse nome é meio meio merda. É o tipo de coisa que a Globo faz, né? Lembrar sempre que a gente vive no Brasil e esses atletas são do nosso Brasil. Mas fala muito sobre como como atletas, eles... eles inspiram pessoas normais, né? Foi o que o episódio de hoje, inclusive, foi com o, o, o Serginho. O Serginho, o líbero da, da seleção, né? O maior líbero da história, um dos maiores jogadores de, de vôlei da história. E é, 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 é simplesmente ele recebe um, um, um iPad que vai é, mostrando para depoimentos de pessoas que se sentiram inspirados por ele no decorrer da sua carreira. Eu acho isso é, muito, muito legal e a ver o, a, os próximos que vão, que vão estar aí a partir da semana que vem. Que é, é sempre legal, é sempre legal ver a reação do cara é, ao perceber que é, toda grande conquista ela traz consigo pequenas histórias, né? Eu acho isso muito, muito interessante.
1: Completando a mesa, Santiago. Boa noite, meu amigo. Boa
0: noite, meu camarada. Meu destaque hoje, como não poderia deixar de ser, é que eu acho que foi hoje que eu conheci o Paçoca, né? Eu não conheci o Paçoca, conheci a lola Mas o Paçoca eu acho que eu não conhecia ainda Hoje eu conheci o Paçoca, o cachorrinho do Deluna Um animal muito muito agradável Que hoje estava mancando de uma perna Tinha tido um problema ali muscular Mas acho que o Paçoca passa bem Esse é meu destaque Belo cachorrinho, sigam o Paçoca no no Instagram É, arroba maldito sudaca, né?
1: Boa, boa Ai, caraca Vamos continuar aqui é, acho que não é surpresa nenhuma, não tem nenhum outro assunto que não a Eurocopa, né? Vão a partir de quinta-feira, porque quarta-feira a gente teve o programa na rádio, que por acaso eu não subi no feed por um misto de premissa e, e falta de tempo... Mas vamos começar ali pelo Grupo B. A segunda rodada pelo Grupo B foi completa ali na quinta-feira. Tinha começado na quarta. E jogando em casa, a Dinamarca perdeu para a Bélgica por 2x1. Santiago?
0: Sem esforço, né? Como sempre, sem esforço. A gente estava falando disso aqui um pouquinho no início do programa de como que essa seleção é, belga às vezes a gente fala muito do, da geração belga não vê o futebol sendo entregue em campo e começa a zoar, como se a seleção não fosse tão boa quanto ela de fato é acho que a gente vê mais uma exibição da Bélgica em que ganha sem fazer força pisa um pouquinho no acelerador e faz os gols, enfim, encontra os gols com uma facilidade tremenda é, o gol do De Bruyne é gol de, de videogame, né toque de bola dentro da área dos caras, acho que os dois gols o caso do Hazard acho que foi mais fortuito. O De Bruyne não, batida consciente. Apesar da Dinamarca ter aberto o placar, até tomei um susto. Mas foi muito no início do jogo, aquela coisa de primeiro lance. A seleção não se sentiu obrigada a começar a correr, a seleção belga. foi Mandou no jogo. Estou tentando abrir a estatística aqui do jogo. É, até Pode que a posse de bola foi, foi muito parecida. Até Pode que a posse de bola foi muito o parecida.
2: Foi o, o que o, você falou, Hazard, mas tem que pontuar que quem fez o gol foi o azar o que joga hoje em dia. É, o
3: Hazard magro.
0: É... É. O azar é... magro. É. É, olha, informação interessante, a, o, o, a Dinamarca chutou muito mais. Chutou 21 vezes. Enquanto a Bélgica chutou somente 6. Só que ambas deram 5 chutes a gol. Acho que isso fala muito sobre a vontade da Bélgica de jogar futebol. E ganhou de 2x1, sem dificuldade. 6 bolas, 5 no gol, 2 dentro. Enquanto isso, 21 finalizações da Dinamarca. Essa seleção é tecnicamente superior a todos os adversários que ele enfrentou até agora. E eu acho que a única seleção que, que faz altura técnica um, no 11 contra 11 para essa seleção belga é a França. Então, acho que a gente só vai ver esse futebol belga aparecendo na sua forma perfeita é, se for forçada tal, porque até agora está jogando sem vontade e está ganhando.
3: Cara, eu, eu, eu discordo. Eu discordo porque, para mim, foi um dos melhores jogos da, da Euro porque a Dinamarca jogou. E botou, botou a Bélgica contra a parede. No primeiro tempo, só deu só deu Dinamarca. A Bélgica mal jogou. Não conseguia sair Porra, jogando na de 20, defesa. Né? Como é que é?
0: Bom, boa parte desses 20 chutes foram no primeiro tempo.
3: É, cara. No primeiro tempo, só deu Dinamarca, só deu Dinamarca. O, inclusive, o gol do... Eu não, eu não lembro quem fez. O gol, deixa eu ver aqui. É, o gol da Dinamarca, inclusive, é o segundo mais rápido da história das euros agora. O gol do Poulsen, né? O Poulsen que joga na no no Leipzig. Edibur, é, no Leipzig. É, mas no primeiro tempo só deu só deu o Dinamarca quando a Bélgica botou a bola no chão aí realmente não tem quando ela se, quando ela se acalmou não teve para ninguém os dois gols é, são, são inacreditáveis de trabalho coletivo muito, baita de um golaço baita de um go, eu, eu acho eu acho o, o, o primeiro eu acho o primeiro muito mais difícil do que o segundo cara porque Aquele passe que o De Bruyne dá no meio de dois zagueiros pro, pro, pro Raza é. lá do outro lado é, é, é espetacular, é espetacular. E nem parece é, que... É do De Bruyne você para no videogame, pô. Aquilo é gol de videogame. Cara, aquilo é... Acabou aquilo o De é Bruyne chuta. Absurdo, aquilo é absurdo. Mas é, o, o, segundo, o segundo é foda porque o De Bruyne, ele dá um chute com a perna ruim, entre aspas, com a curvinha pra tirar do goleiro. É, aquilo, é, aquilo é foda, mas eu acho o primeiro muito mais complicado... Mas é, eu acho que o único ponto negativo da Bélgica é que ela parece que ela não tem físico. Ela não tem físico. Ela tava pregadaça. Depois que ela. Ela fez os gols, já, ela já tava pregada. E o negócio é esse. É... E, e, tipo, o, o técnico da, da Bélgica ainda insiste em botar o razar né? O rasa gordo, o Razar que tem mais de dois dígitos de peso. É... A regra de cadela. É. é... O cara Entra
2: com a abraçadeira de capital
3: ainda. É, o cara, o cara tem moral, porra. O cara tem, mano, não sei como, ele tem moral. Tá bom, pela história bom, pela Ele
0: deve bancar cachaçado cachaçada de geral. É. Aquela barriga dele lá de quê?
3: Cara, é, eu acho porra, que pra mim é o né? único. É, o único ponto negativo, eu acho, desse jogo foi, foi a, a Bélgica que tava pregadaça no segundo tempo, mas botou a bola no chão, mesmo pregado, fez dois golaços, virou para cima da isso? Ganha sem
0: fazer esforço. É isso que eu tô dizendo, ganha sem fazer esforço.
3: Não, mas eles estavam pregadão, Santiago. Eles fizeram muito esforço. A gente né? não viu a seleção ganhar na vida,
1: Matheus.
3: Não viu não, isso. Não, não, vi não. desesperada. Realmente não, mas Mesmo quando ela foi... Aí... Os foi... caras deram
0: pique. o De Bruyne tem físico pra cacete, o cara que tem físico pra cacete.
3: Mas quando eles, eles tomaram pressão da Dinamarca, os caras entregaram a bola. Os caras entregaram a bola. Eles não deram a vida ali, mas, mas porra. Foi aquela desatenção de início de jogo. Foi três aconteceu, aconteceu mais de uma não, vez, Pedro. Acontece. No primeiro sim, tempo, não é deu a Dinamarca. Sim, sim, sim. Eles estavam muito desconcentrados ah, naquele jogo, parecia.
0: Eu acho que a. de eles... é futebol tem, tem 90 minutos, não 15 minutos, entendeu?
2: Cara, a Dinamarca foi, jogou muito organizada, fez, acho que, o jogo que podia. Está tentando fazer uma, uma Eurocopa honrosa, né? Agora, os acontecimentos. E, cara, eu, eu, eu realmente fico perto nas paradas de jogo que. É, é, jogou que. Jogou abaixo do que podia. Eu acho que eles, eles calculam até porque eu falei isso no um programa de meio de semana. É, a gente pode dizer que é fim de temporada, é uma competição que. Então, tipo, é, os caras estão desgastados. O próprio De Buri jogou até ontem, né? tava jogando final de Champions e tudo. Os caras jogam 50, 60 partidas por ano. Então, assim, é, eles também têm. Tavam, não estavam no auge, né? Acho que eles também dosam. E foi isso: os caras foram objetivos, o Santiago leu os números. Eles chegaram, fizeram. E acabou. Agora, isso não quer dizer que a Dinamarca não tente do Mas o resultado final foi esse. Talvez a Dinamarca tivesse feito, e é tudo conjectura, né? O futebol não tem em si. Mas é isso, talvez a Dinamarca tivesse feito um segundo gol, um empate, a Bélgica tivesse procurado, é, é, propor jogo para fazer o terceiro. Mas acho que eles mediram bem. Mas o que eu tô dizendo, é... ainda tem eu tô mais
3: Cara, eu, eu, vocês parecem que. Vocês, vocês, vocês estão falando como se a Bélgica tivesse tido, tido, tipo, ah, nesse jogo aqui a gente vai usar 65% da habilidade aqui, porque eu acho que. Eu
0: só vou dizer o seguinte, o que eu observei é: o, a, Bél, a Dinamarca não joga o futebol melhor do que ela jogou. Não tem como. Não sai nada melhor do que aquilo. Tá bom. É isso.
1: Eles jogaram o que deu. O máximo.
0: Tá e a Bélgica não jogou um, nada do que podia. Você sabe que a Bélgica pode jogar mais do que ela jogou. Mesmo assim, ela ganhou. Agora, é, resta é saber, se, numa se eu
2: saber se. Se a
1: jogar o que ela pode,
0: pode supõe que seja um negócio pensável.
2: É, agora resta saber se eles vão conseguir botar. É tipo, não sei por nenhum, nenhum time consegue botar 100%. É, é uma exceção muito grande, é muito difícil um time botar 100% de sua capacidade. Conseguir tudo, por exemplo. Poucos times eu vi fazendo isso. Por exemplo, Flamengo em 2019. Os caras conseguiam 100%, 110%, 120%. Agora, tem que ver se a hora que o bicho, o bicho pegar vai conseguir impor o seu verdadeiro estilo né? pode ser que os caras também estejam em fim de ciclo e a gente
3: tendo, fazendo conjectura e lá no vestiário os... foi foda eu sabia, não
0: tô no vestiário. É... <risos>
3: Ô Pedro, aí, rapidinho é, dá, dá, dá um jeito no teu fone aí que tá, tá picotando muito foi? voltou? melhorou? é, porque no meio da, da, da fala desse eu, vi que vestiário... ficou,
2: eu vi que até que saiu verde
0: aqui não, é,
3: ainda bem que ah, a gente ah, não, tá. não descobriu o que que a é,
2: então, já saberemos o que aconteceu no vestiário da Bélgica.
0: Eu acho que eu fico pensando assim, a Dinamarca jogando muito futebol no seu melhor dia, é equivalente ao quê? É o Peru. Eu digo o Peru tá enjoado. É, 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 a Dinamarca, melhor futebol da Dinamarca. Não, não,
2: não,
3: eu não. Não, não, não. Não, não, bem, não. É, não, é. não, Pela, não. De
0: que que é, isso, não, não, não. Não, 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 eu acho que a Dinamarca, no, dia, no melhor dia da, da seleção dinamarquesa, joga igual o Peru no melhor dia dela. Tá eu louco. não
2: acho, não. Eu, eu, discordo bem bem. eu né?
1: acho real. Acho real. Você vou então.
2: ser muito sincero com você. Se você viu o medo de da América, você vai ver...
3: Travou
2: de novo? Vai, uhum. vai, vai, vai. Que ah, vai. Se você viu o dúzia de jogo da América, tu vai ver que... A Dinamarca dá
3: dentro de boa parte das seleções daqui. equipe. ela fosse convidada pra Copa América, ela chegaria na final. Não uhum. muita muito
2: Não sei se chegava inclusive, não, né? Eu acho que não chegava, chegava mal. Papo reto. Eu, eu acho pode que. é que, mesmo, peraí é mesmo. Eu vi os jogos. Seleções grandes, mano.
0: Não sei não. Eu acho que não. Mas enfim, tudo bem. Mas eu fico pensando até que ponto com que o Brasil está enfrentando, a gente consegue ganhar essa seleção Bel. Eu acho que esse é o alvo, né? Eu acho que a gente olha gente pra Belgian pensando, será que a gente ganha? Eu é acho que é isso. Pede e se
2: bobear, pede mais feio do que da primeira vez.
1: Não sei, Real. Seguindo. Mas enfim, é, é isso. Seguindo, okay. Na quinta-feira, em Bucarest, pelo Grupo C, a Ucrânia venceu a Macedônia do Norte por 2x1. Um. Alguém viu esse jogo? Não.
2: Sabe Cara, esse a gente estava comentando no grupo que a Ucrânia ela tem um... A Ucrânia tem um... A gente estava perguntando quais eram as surpresas da da Eurocopa, né? As as surpresas positivas. A gente tinha até comentado primeiramente que a gente achava que a surpresa positiva era a Itália, mas a gente estava até conversando sobre até que ponto a gente pode falar que a Itália é uma surpresa, que a Itália é Itália. Mas tem algumas seleções que, muito embora não sejam grandes, tenham absurdos, né? Não, Não sejam... Não seja um sele... Tipo, uma seleção bem treinada, né? E... e a gente pôde ver que a Ucrânia... Uma seleção que tá arrumada, tem um projeto... Tem um técnico é, novo, que é o Tchabtchenko... É um técnico... Não, não é recém-chegado da seleção ucraniana... Mas é um projeto novo na seleção ucraniana... E tá arrumada. Venceu de maneira justa a Macedônia do Norte... É, tomou susto... Mas perdeu pênalti durante o jogo... O gol da Macedônia foi um gol de Uma das poucas jogadas que a Macedônia conseguiu chegar ao ataque. Né? O, o, o Pandev sofreu pênalti e o Aliosk fez gol. Deu até mais um, um calorzinho no jogo. A Ucrânia já estava ganhando de 2 a 0 Então deu mais um calorzinho no jogo. E os gols foram de que era em... primeiro tempo, O que desconta no segundo. Mas é isso, a Ucrânia tem um futebol ok, justo. Dá até para fazer uma graça nessa... Se pegar uma seleção, por exemplo, uma seleção dessas grandes que não tem apresentado o grande futebol, e um exemplo aqui, a Espanha, eu não sei não, honestamente.
0: Eu posso dar uma aula de comentário mais quatro aqui, de um jogo que eu não vi. É... Que é falar dos números dele. E eu acho que fica o destaque aí é de que a Macedônia, mais uma vez, impõe um jogo razoável. Um razoável nível de oportunidade dos dois lados. É... Os números são muito parecidos aos dos outros jogos. É... Chuta muito vai ao gol várias vezes posse de bola foi equilibrada é... enfim belo papel da Macedônia uma bela, bela participação é, acho que
1: os macedônicos em geral não estão tristes com essa, com essa participação da Macedônia não é, representa bastante né e ainda pelo grupo C o outro lado do grupo C a Holanda jogando em casa garantiu a classificação para a próxima fase Bateu a Áustria por 2 a 0 E o Depay, que marcou o primeiro gol de pênalti para a Holanda, fechou com o Barça. Matias, o que tu acha, cara?
3: Uma boa? Cara, é uma boa, é uma boa. Porque a gente tem que considerar que o Agüero, que foi o primeiro atacante que o o Barça fechou, ele vai se machucar algumas vezes. Porque ele já não não tem mais a, a... A, o físico de antes, né, então acho que o, o DP, o Depay, ele vai ele, ele chega aí com uma opção uma opção ótima, eu acho que ele, eles dois no eles dois no ataque vai, vai dar bom demais mas sobre o sobre Holanda e, e, e Áustria é, eu, eu, achei, eu achei a Holanda a, as duas apresentações dela né? 3x2 em cima da Ucrânia e esse agora 2x0 em cima da Áustria eu achei meio desigual, porque enquanto o jogo contra a Ucrânia também foi um dos melhores da Euro. Esse foi bem mais ou menos, porque a Holanda ela é claramente melhor que a Áustria. Né? A Áustria não tem quase nada para apresentar. E, é, para mim, ela, ela administrou o jogo. Aqui eu acho que cabe o que o Santiago falou do outro jogo. Eu falo aqui, é, meio que administrou o jogo. Não teve muita, não teve muito susto não, não, a meu ver. Né? É, o, jogo, o jogo chegou até a ser sem graça, sinceramente acho que o ponto positivo é o Dumfries. o Dumfries ele faz o segundo gol, né, da da Holanda, e, e contou, que contou também com um gol perdido inacreditável do, do Depay, que não jogou bem, jogou melhor na outra partida, mas é, o cara tá em, tem que estar tá em todas mesmo, porque ele é o, eu acho que é o melhor jogador dali da Holanda, mas é, a Holanda foi, foi meio econômica, jogou pro gasto, tá classificada já, foi a segunda seleção a se classificar, né, depois da da Itália, então não há, não há muito que ser dito, não. tá provavelmente na terceira rodada agora, né, que vai pegar a Macedônia do Norte. Deu uma, uma rodada no, no, no elenco ali para fazer a mesma coisa que a Itália fez nesse jogo agora contra, contra a Gales. Né, fazer os outros jogarem também e, e poupar o time titular.
2: O que eu quero comentar aqui rapidamente é que, neste momento, o homem, cada vez mais carioca e menos paulista, acaba de fazer um gol. 1x0 Fluminense, gol de Caio... Carioca
1: já, nem mais paulista. Tá bom, a gente vai falar de Fluminense já, já. Pelo Grupo D, eu quero começar lembrando que em novembro de 1872, Inglaterra e Escócia ficaram no 0x0 no que foi o primeiro jogo entre seleções, provavelmente sob chuva. Quase 150 anos depois, Inglaterra e Escócia se encontraram novamente para um novo 0x0 sob chuva pelo grupo dele. Marx uma vez disse que a história se repete a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Ele estava certo, Santiago? Porque futebolzinho e churuca desse jogo, hein? É, ele
0: estava certo, mas não por isso. É... Porque eu acho que o clássico Inglaterra e Escócia estão mais para aquela pelada no alto da rapaziada, entendeu? Porque é o mesmo futebol, né? Eu, poucas vezes foi praticado um, um esporte é, mais britânico do que nesse dia, foi muito feio, acho que é o, é o pior jogo de seleções que eu já vi na minha vida, tudo bem que eu não vejo eliminatória de, de, de Eurocopa, e nem Venezuela e Bolívia, mas foi o pior jogo de seleções que eu já vi, com aquela pompa de transmissão europeia, é, fica tudo mais engraçado, Como o Pedrinho falou, torcendo para a Escócia fazer um golzinho, mas não rolou rolou nada, rolou muito pouco futebol. Só para você ter uma ideia aqui, de novo, nos números, a seleção inglesa, que ficou com 61% da posse de bola, deu nove chutes e um a gol. Um! A Escócia deu dois em direção ao gol. Esse foi o jogo. Um horror. Mais uma pelada para a sessão histórica de peladas nas Ilhas Britânicas, como esses caras inventaram o futebol, eu não tenho a menor ideia. O que, que eles estavam pensando e esse jogo era?
2: Não, eles inventaram um esporte com uma bola e algumas pessoas em campo. e O que é. o mundo o fez foi, foi inventar, inventar o futebol. Eles inventaram um protótipozinho lá, entendeu? E aí o futebol foi inventado em outros lugares, que essa porra que eles, que eles jogam lá é aquele
1: troço fake que a gente viu. Entendi. Não tem muito para comentar, né? Cara, sexta-feira, no geral, foi é, um dia Pô, é horrível, horrível para você ver futebol. Porque... Pô, Croácia e República Tcheca foi horroroso esse jogo. Isso que eu ia falar. Croácia e República Tcheca ficaram no um a um. Eu não vi esse jogo, mas Santiago começou a falar. Continua então, Santiago.
0: Cara, enfim,
1: mesmo, mesmo
0: esquema, do, do, do não, menos que o jogo anterior, mas é um jogo de seleções limitadas, que jogam futebol, o burocrático futebol do leste, e fizeram isso nesse jogo. Mas enfim, algumas peças, né? Tem, tem talento individual, principalmente do lado da Croácia, então às vezes você ainda vê uma tentativa diferente. É, eu, não, eu lembro do que o primeiro gol, eu lembro que eu comecei a ver o jogo depois do primeiro gol, só vi o gol do Perisic. Então, um jogo muito equilibrado, mas um futebol muito burocrático, muito pouco criativo. Sei lá, mas alguém viu esse jogo para me ajudar nesse comentário.
3: Eu não vi o gol do City então eu posso é, completar seu, <risos> seu, seu comentário dizendo que o jogo foi fraco realmente. E a. Cara, a seleção croata, ela é quase a mesma base da Copa, né? De 2018, envelhecida, né? O, eu fiquei surpreso quando eu vi que o. Quando o o narrador falou que o Modric tem, sei lá, 35 anos. Porra, está de 5 e segundo alguns, alguns torcedores do Atlético Mineiro, seria uma.
2: Não, não saiu o que eu falei, né? Não, não saiu essa pra... coisa. <risos> não, 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 é, é, é
0: aparecer. É
2: não, é que sa... um vídeo de um torcedor, até o Alvin botou no grupo, um vídeo de um torcedor do Atlético Mineiro falando que um jogador de 35 anos, experiente, em final de carreira, que o Atlético Mineiro poderia trazer. E o jogador é
3: Luca Modric. Porra, eu queria. Eu queria imaginar Delona, Galarza e Modric, no meio de conta. Modric e Modric. Modric e Modric. Modric europeu e Modric latino. Cara, estão dizendo que o, que o Modric ele vai se aposentar da seleção depois dessa, dessa Euro. É, com 35 anos, eu acho que. Eu, eu acho que ele tem. Oh, ele não vai pagar a culpa. É. Estavam dizendo que talvez ele, se, ele, ele e, o, e o Bale. Talvez eu acho que pelo que eu, se eu não me engano, disseram que o Bale vai se aposentar mesmo. E o, e o Modric ia pedir dispensa da seleção.
2: Ele é, vai pro Golfe, né?
3: Definitivamente. É, finalmente, vai tirar o vai tirar o título do Tiger Woods, né? Agora, ele, agora <risos> ele
1: vai focar numa carreira de verdade. É. Que ele tem é, talento.
3: Mas eu, eu acho que acho que o Modric tem tem o que dar a seleção ainda, ainda mais há um ano da Copa, né? Não sei, não sei. sei,
2: né?
3: É, nossa senhora, vai ser convencida a ficar e jogar, pelo menos classificar na fase de grupo, né? Fazer. Não vai ser nada. Provavelmente a Croácia nunca mais vai chegar numa final, né? A gente pode dizer isso. Ou nas fases finais, quartas de final. Talvez talvez chegue, se se for. Dependendo do chaveamento, né? Que em 2018 ela deu uma sorte muito grande em cair no lado mais fraco da chave e passou a final jogando mal todas as as eliminatórias, mas o o Modesto tem algo a acrescentar à seleção ainda, não acrescentou nada nesse jogo, esse jogo foi muito fraco e, cara, o gol do Pericite eu achei meio erro do goleiro, cara, quem você viu, Pedro, como é que foi o gol do Pericite? Cara, eu tô tentando lembrar como é que foi o gol, eu vi
2: mas eu, apagou da minha mente Ah, lembrei, lembrei, ele dá um corte pra dentro, chuta, né? É, o o gol do Pericite foi falha do goleiro o goleiro era, como é que o nome do goleirão? É o Kradec. foi, Eu achei falha. É, ele vai de mão fechada numa bola que é pra chamar ali, tá ligado? Eu nunca vi isso, um Caio, um, um Caio, botaram a foto do Caio e um, um Caio. Um Caio. Nunca vi um goleiro num lance daquele a bola de mão fechada, tá ligado? Fechando e é, O Noia, isso é
0: por causa do Noia. O, o Noia é. faz isso. Não,
2: o Noia pode fazer o que ele quiser dentro de campo, porra.
0: É o Noia, né? Mas é isso, É tipo lançar modinha. O Noia lançou essa modinha.
2: É, é o, é, o, é, o Michael, é, o, é o Michael tentando dominar a bola igual o Neymar, igual o Neymar em todo lance, é isso. Uhum. Mas o Kradec falha naquele gol, era uma bola completamente defensável, né? E a Croácia podia ter saído sem nenhum ponto desse
3: jogo e não teria sido nenhum absurdo. É, só pra falar que o, 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 o gol do, da Checa é do, do, do Chique, né? O Chique tem três gols na Euro. E próxima rodada, a última rodada do grupo é. Tcheca é e Inglaterra. Inglaterra é, provavelmente vai decidir quem vai ser o primeiro lugar. Provavelmente não, mas certamente vai decidir quem vai ser o primeiro lugar.
2: Não, e ambas podem fazer um joguinho de comadre. A Inglaterra deve ir para cima nesse jogo, só um pitaco rápido, porque se a Inglaterra ganha e passa em primeiro, ela faz as oitavas de final em casa. Né? Então a Inglaterra tem chance de só sair de casa nas quartas, né? se avançar em todas as fases, nas quartas, porque semifinais é finais e final da, da Euro serão disputadas em Wembley. Então, a oitava de final desse jogo, desse grupo, primeiro vai jogar em Wembley, então a Inglaterra deve ir para cima da República Tcheca. Mas tendo em vista o futebol momento que a Inglaterra apresenta, não seria nenhum absurdo. A República Tcheca precisa de um empatezinho para passar em primeiro. Então, é, talvez seja a grande, a grande surpresa dessa, dessa fase, a possibilidade da República Tcheca passar em primeiro e colocar de seu grupo.
3: Lembrando que a Inglaterra só tem um gol na né? Euro até agora. Hein? Gol do Sterling e
2: o Gaúcho. Gol do Sterling. E os caras entram em campo sem o Jack Grealish. Pra mim é um jogador mais, mais diferenciado dessa seleção. Ele tem lá seus Mas eu gosto mais do Jack Grealish. Eu como foi, gosto bastante do Jack
3: Grealish. Pô, cara, a torcida, a torcida da Inglaterra é, tá clamando pelo Jack Grealish realmente diz muito sobre a Inglaterra, né? Pô, pelo amor de Deus. O cara vai entrar e vai o quê? Vai, vai enfileirar oito e fazer o gol? Não vai, né?
2: O Jack Rilish, ele estava sendo o é, melhor jogador há um, há um tempo, nos últimos jogos da Inglaterra. E a torcida ficou surpresa com a escolha do de dos dois jogos, começar com o Jack Rilish no banco, sendo que ele era o jogador mais promissor e estava mais constante das últimas partidas da Inglaterra.
1: Vamos seguindo, então, pelo Grupo E. A Suécia venceu a Eslováquia por 1x0 em São Petersburgo. Vocês querem comentar esse jogo, meus amigos? Eu não vi esse jogo. Ninguém viu, né? O jogo de 11 horas não tem condição de ver.
3: É, quem que acorda 10
1: horas da manhã? hoje? Em dia? Ainda mais Suécia e Eslováquia, né?
2: Não, é, quando o jogo é ok, eu até acordo pra cima. Suécia e Eslováquia é sacanagem.
0: Mano, se eu isso aqui, agora que o meu dia produza. Vai
1: caminhar, pô. Fazer alguma coisa. Então, Pedrinho, quero saber, ó. Ainda no Grupo E, Lewandowski Pipoqueiro marcou um gol e manteve a Polônia viva na competição, com um empate em um a um contra a Espanha é... quer fazer seu meia-culpa,
3: cara? cara é... ele foi finalmente abriu o pelo... né? foi falta aquele lance? Do, do... disseram que foi falta do Lewandowski ali
2: ah, não achei não, mano eu acho que foi uma disputa de jogo também que é foda, nem tudo é falta nem, tudo, nem todo contato dentro de, de grande área tem que ser marcado como falta, não E especialmente a arbitragem europeia. Eles não têm muita tradição, tem alguns... Tem que ser um contato um pouco mais bruto para ser marcado falta. Nesse lance eu não achei, não. É... O O fato da Da Inglaterra... O fato da Espanha ter empatado com a Polônia acho que diz muito mais ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu olha a Fortaleza, perdão o Fortaleza está fazendo um... um calor no Fluminense absurdo o fato da Espanha pra estar com a Polônia diz muito mais sobre a seleção espanhola do que sobre a seleção polonesa, né? É, seleção espanhola, um futebolzinho motorrento e, e burocrático. Toca a bola, toca a bola. É aquele famoso nossa, temos a posse de bola, mas né? tudo bem, vocês vão fazer o que com a bola? Né, Vou ficar tocando ali no meio de campo, meio de campo, meio de campo. É, e o, o Lewandowski mostrou que veio Cara, o Lewandowski é um grande atacante. Eu nunca disse o contrário disso. Disse que ele era menos decisivo
3: do que Messi sim, e Cristiano Ronaldo. Tá você literalmente falou o contrário do que você tá falando, mano.
2: Cara, eu falei que ele era menos decisivo do que o Messi e o Cristiano Ronaldo, por isso não deveria ser posto nessa porque, prateleira. Até, até porque ele era pipoqueiro. Foi isso que você falou. Ah, em comparação com o Cristiano Ronaldo e Messi, se você quer dizer assim. É,
3: tu comparar com o Cristiano Ronaldo e o Messi, só. só Cara, isso. mas olha só. Porra, ele, todo que... mundo
2: quer botar ele nesse nível. Se quer botar nesse nível, ele tem que corresponder a esse nível, porra. Não. Agora, coitado, corresponder nesse nível Na seleção polonesa
0: <risos> É complicado, não, é, cara é, é, O que, tem que vale ser dito é que ele não tem futebol Pra, pra carregar a seleção nas costas É Pô, porque
3: vai ele é um atacante, exatamente mil. Por causa é, da, é, da posição é, é, dele, né o que, que ele faz? Ele até sabe armar jogada. Que ele até sabe armar jogo. Mas é foda, ele. né? Ele vai é. armar pra quem, né? Isso é isso que é foda. o finalizar. O cara é atacante, a bola chega pra ele? Não chega. Aí o cara vai armar o jogo. Ele vai da... tocar pra quem, né? Se ele que tem que ser o atacante. Aí ele tem que bater é, os não é, que é ver, pô. não
0: é
2: o esse do cara. Tipo, ele é ele gênio. Ele sabe, Ele é gênio. Ele é gênio de futebol. É igual a Laba, que tem que. Ah, gol do Fortaleza. Gol muito. Jogada muito bem trabalhada, do Fortaleza. O gol do... O Leva... o, tipo, é igual a Laba na seleção austríaca. Ele, é... ele joga fora da posição que ele costuma jogar nos clubes porque tentam fazer com que a, a seleção ganhe um passe qualificado com ele jogando quase como um primeiro volante ou jogando como um terceiro zagueiro, né? Pra tentar armar o jogo com, é, 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 com mais qualidade, pra que a bola chegue mais fluida na parte final, né? Naquele famoso último terço do campo. E o Lewandowski que não tem ninguém que faça isso, né, cara? A seleção polonesa é muito ruim. E diz muito, por isso que eu falo de novo, diz muito mais sobre a Espanha empatar com a Polônia do que
3: o resto. E a Espanha perdeu o pênalti, né? A Espanha o Gerard Moreno batendo a trave ali. E vou fazer o advogado do diabo aqui que o... o rebote ficou com o Morata, né? Mas, porra, a bola veio mó porradão, pegou na canela dele e subiu. Eu, eu acho que dessa vez ele não teve culpa né? no lance. considerando o jogo contra a Suécia, que o cara, ele teve ali um... um todo um serviço de gols perdidos e decisões erradas, né, mas eu, eu não vi, eu, eu, tava, eu tava fazendo outra coisa, deixei a TV no mudo e eu só vi o gol do Lewandowski, que não vi o gol da, da Espanha, mas sei que a Espanha tava em cima e não, não arrumou muita coisa porque ela não consegue se, se impor sobre adversários que não querem jogar né? não, no jogo de toque de bola se, se, a, se te dão espaço para jogar, você realmente vai jogar no caso da da, da Suécia e da Polônia, né, que foram os dois jogos da da Espanha, não vai vai arrumar nada, não vai arrumar nada. E muito provavelmente também não vai arrumar nada contra outras seleções melhores que joguem numa intensidade maior, né? Exemplo, a Alemanha, que botou Portugal na roda, e e a própria Itália, né? Que está jogando muito bem.
1: Vamos pro grupo da morte, que a coisa está mais embolada do que a gente poderia imaginar. A líder França empatou em um a um com a Hungria em Budapeste.
3: Budapeste. O
1: que vocês viram desse jogo, meus amigos?
3: Foi, eu vi que se a gente perde da, da Bélgica, a gente ganha dessa francinha aí que me pautou com, com a Hungria, tá? Que a Hungria, a Hungria <risos> que tem mais jogo do que a França. A Hungria que tem mais jogo do que a França. Inacreditavelmente, hein? Que a Hungria é muito. É, 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 Para ser fraca, ela tem que melhorar muito. E a França, ela não quis jogar. Isso, isso, inclusive, já aconteceu na própria Copa do Mundo 2018. Na fase de grupos, a França ela foi bem burocrática. Mas aí ela melhorou na, 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 no mata-mata, né? Mas nesse jogo, ele, ela jogou. Não foi, não foi a campeã do mundo que a gente viu no mata-mata.
1: Cara, da, da, sei lá, tipo, fala da Hungria eu só consigo. Que eu vi uma foto da torcida húngara um bando de maluco brancão, careca, vestindo preto. Mano, me dá um um nervoso, que puta que pariu.
3: Maluco, tava fazendo muito, tava fazendo um calo do caralho lá, e os caras de preto, caralho, espero que muita muita gente tenha desmaiado, cara. Nossa, é minha única, meu único conforto é isso, espero que eles tenham passado mal. Não
1: passaram, cara, não passaram. (risos) Ah, peraí que eu vou mandar isso aqui no chat, vem aí rapidinho.
3: Ela perdeu tudo, eu disse que eu não sei o que é isso.
0: Não, peraí, vamos ver isso. Eu
2: ainda, eu ainda não vi o vídeo, mas tá ligado? É meio com um pescotapa.
3: Hum. Tá ligado? Sério?
1: Caralho! Que merda! Muito bom. Ai, vamos continuar.
0: o programa por causa dessa meada Que filha <risos> da puta, amor. É
1: inacreditável.
0: Que... Inacreditável.
2: Cara, valeu.
3: isso me lembra... Isso me lembra aquele jogo lá, Botafogo e Palmeiras, que o cara... O, o torcedor joga a bola na cabeça do, do Bandeirinho e todo mundo comemora? E todo
1: mundo a torcida, comemora. A torcida <risos> esperando o <risos> bonitinho,
3: tá ligado? A torcida fica esperando na expectativa. Aquilo é maravilhoso.
1: Ai, cara, vamos falar do... Do melhor jogo dessa dessa rodada, acho que a gente pode dizer, que foi o que deixou esse grupo mais embolado ainda, foi a Alemanha, que depois de um jogo muito fraco, muito fraco contra a França, goleou Portugal 4x2 em Munique. Portugal que, apesar de fazer... Quatro gols, perdeu, né, ô Santiago? Jogão, hein? Jogão, hein? Porra, jogão.
0: Eu não imaginava que ia ser um jogo tão bom. Eu achei que, eu achei que esse podia ser o jogo mais chato desse grupo, inclusive. Que eu achei que ia esbarrar na, na precisão alemã. E, mas que não tá mais lá, lá, lá mais essas coisas, eu imaginava. Né? E Portugal não vai conseguir criar nada. E foi zero que eu vi. Né? Jogaço. Como você falou aí, realmente é felicidade, cara. É, a, a gente falou que a defesa de Portugal tá arrumada, pô. Dias e o Rubem Dias e o Pepe resolveu o problema. São, são, são bons zagueiros, estão fazendo boas temporadas, mas o sistema defensivo não funciona. É uma bagunça. É uma bagunça. O Rubem Dias que deixou dele, né? O primeiro gol foi do, do zagueirão português aí. Teve mais outro. Pra quem fez o outro? O outro gol contra, né?
3: Foi o Guerreiro, não foi? Foi. Foi, foi, foi. Foi o Guerreiro.
0: E aí foi isso, né? O, o, o Portugal só foi descontar no finalzinho com o Jota. Mas quando o Cristiano botou o dele, no início eu falei, meu irmão, Portugal agora vai soltar, ué, a besta está solta, né? E vai enrabar os Alemães agora, vingar a colônia, né? Não foi o que eu vi. Vi mas a Alemanha.
2: Verdade, esse lance,
0: o gol golaço, de tá? É, golaço, tá? É, foi um
2: golaço. Mas foi a primeira finalização de Portugal no jogo que tava sendo engolida já pela Alemanha, né?
0: Aqui, ó, Cristiano Ronaldo atinge 28 km por hora e percorre 99 metros, 14 absurdo. segundos.
3: Absurdo, absurdo. Irmão,
0: esse é, é isso, cara, o cara é uma máquina, pô.
3: E, e tipo, antes, antes do jogo, todo mundo é, falar, ah, nunca fez gol no Noia por seleções. O cara no primeiro chute a gol, foda-se aqui, ó, vai tomar no teu cu, Noia. 1x0.
0: Fala aí, pegou essa bola.
3: Cara, mas depois, cara,
0: oh, nossa oh, senhora. gigantesco, pô.
3: Não, mas, cara, a Alemanha. Nossa, a Alemanha jogou muito. A Alemanha destruiu.
0: Amassou, amassou.
2: Especialmente naquele lado direito da defesa de Portugal que
3: inexistiu.
0: É o Gnabre, o que o Ginabre fez ali, é uma sacanagem. O
3: Ginabreço. Iria... Não, não, de... O Gozan é o melhor Gozer, do jogo. O destruiu sem medo de todas as formas possíveis.
0: Não, muito difícil, é tá muito difícil. O que o Guilherme fez ali naquela, na, naquela entrada da área ali com o Rubem Dias é brincadeira. Não achou ele uma vez.
2: Não, teve um lance no fim do jogo, acho que foi o Guinabre e o Pepe. Que dá entortada aí, até esqueceu, o cara tem família, mano. E vai lembrar que Portugal ainda meteu uma bola na trave no finzinho, é, quando tava, quando tava 4x2 já, eu acho, foi o do Renato Sanches. Chutaço. Nossa, chutaço. E, e, e a Alemanha também botou uma bola na travessão, mas foi uma bola um pouco mais, tipo, menos com menos precisão ao gol do Renato Santos foi um chutaço, na... não é só olhou, é, Portugal ainda tentou, se sai aquele gol do Renato Santos ali, pô, o final de jogo ia ser aquela coisa de maluco, mano, foi um jogo. E,
0: um bem. gol ali, o Cristiano Ronaldo guardava mais um, não tinha, não tinha a menor dúvida. E ele ainda deu passe pro, pro, pro gol do Diogo Jota, e, e
2: eu acho que se o Diogo Jota não, não chega concluindo, a bola até morrendo no gol.
0: Se sai aquele gol daquela finalização lá de, do, 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 do rapaz que você falou que o seu nome, o Cristiano gente. Ronaldo guardava... Do César, o, o, o Cristiano guardava de cabeça. É um fato, é um dado da
3: realidade. Cara, só pra dizer que essa, essa edição da Euro já bateu o recorde de mais gols contra numa, numa edição. Já são cinco Assista gols. É boa, né? cinco, do... cinco gols contra. Nesse grupo foram três, né? Três dos cinco foram só nesse grupo. Foi um. foi um meus
2: e dois, do, dois de Portugal. Isso, exatamente. É, cara, é inacreditável, cara. Inacreditável. O... Cara, é pelo tipo de futebol hoje em dia praticado, né? Essa, essa de chegar na linha de fundo e dar, dar o tapa pra dentro da área, cara, é, é muito difícil pro defensor saber que tem um cara ali, um atacante do time é, adversário, cafungando no
3: cangote os dele. Dois né? gols, os dois gols ali, cara, não tinha o que fazer. É
2: desespero. O não do Rafael, que... o do o Rafael, o do Guerreiro, Rafael Guerreiro, né? O do Guerreiro, eu achei até que ele tinha um pouco mais de possibilidade de dar o corte, que não fosse jogar pra dentro do gol. Ali eu achei um gol contra o mais bizarro é que do o Rubem Dias. O que, no, que ele não fez merda, não? Não, o do Rubem Dias, não, ele tentou. Cara, ele, você o vê Rubem que. O tá Rubem Dias ele tava no... correndo, ele tava de frente pro gol, era de frente ele Tava cara. o pé do Rubem Dias e o pé do cara bem ladinho, um do lado do outro, atacante, tá ligado? Ali não tinha muito jeito. O do, do Guerreiro eu achei que dava para ter feito um corte menos
1: pitoresco.
3: Ah. <risos> ah, tem que apresentar, é verdade, peraí. Ah. Ai, cara, isso
2: aí foi foda.
3: Ah, não, só pra falar aqui que o Cristiano Ronaldo também tem três gols, hein? É, Cristiano Ronaldo e chique, com três, e um trilhão de pessoas com dois gols.
1: É, hoje, a gente grava no domingo, começou a última rodada da fase de grupos, e todos os jogos... De cada gol vão no mesmo horário, nos mesmos horários. E foi uma merda, foi horrível. Foi feio, cara, eu não vi. Vamos começar com Itália 1, Gales 0. A Itália se classificou em primeiro,
3: invicta e sem tomar nenhum gol, Matias. Cara, incrível, incrível. É como eu falei, o jogo foi ruim muito mais por Gales, porque a Itália, cara, a Itália, o time da Itália é bom, é bem treinado, joga bem pra caralho. É, 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 é o que eu tô falando. Se Gales quisesse jogo, parecia que ela não queria, mesmo depois de tomar um gol, tipo, porra, vamos pelo menos empatar? Não, não vamos não, vamos continuar com esse jogo Modorrento que foi. Mas a Itália, cara, todos os médios da Itália tá jogando pra caralho. O outro jogo, é o que eu falei, né? Eu tava, eu tava querendo ver Suíça e Turquia, porque eu tava pensando, porra, a maioria das pessoas vai ver Itália e Gales, eu tenho que ver outro jogo pra dar o contraponto. É que, sei lá, 10 minutos de jogo, tá 1 a 0 Suíça. Eu falei, ah, vai tomar no cu, vou ver outro jogo aí acabou depois eu fiquei sabendo que o jogo que eu não vi foi melhor que foi 3 a 1 para a Suíça né mas o jogo da Itália cara é, a Itália ela tem ela tem muita opção ela tem muita opção agora no no como eu falei né a Itália já tinha se classificado né com duas rodadas e agora ela botou é, os reservas para jogar né e o gol e o gol da da Itália foi do Matteo Pessina Matteo Pessina que mais um jogador da Atalanta que é... Entrou aí no, no. de titular nesse jogo, né? Pra, pra, pra pegar ritmo e jogou bem pra caramba também. Ele, o Verratti, que voltou de lesão, distribuiu muito meu jogo, mas. É, nem o. o Bale. É, é difícil, né? É difícil. É difícil falar do, do, do Bale, que, tipo, dá pra ver que ele. ele, ele não consegue mais. O cara, o cara já, já passou muito tempo do, do ápice do cara, ele não. Aquela, aquela, aquela apresentação que ele fez contra contra a Turquia, em que ele botou a Turquia no bolso, é muito mais pela a Turquia, né, decepção completa da... uma das piores decepções aí da edição, mas o jogo, o jogo foi ruim, mas a Itália... a Itália meteu sete gols em três jogos, apenas, não sofreu nenhum, como você falou, né, e vai forte, tá? eu Se o alguém tivesse aqui, ele ia discordar de mim, mas eu acho que a Itália é zebra, eu acho. Pelo que ela, pre... Pelo que ela tá apresentando, que a gente esperava, é... é... realidade versus... versus... É expectativa, eu acho, eu acho completamente que ela Do jeito que tá jogando, ninguém esperava é, ter essa coisa... Eu acho
0: que não esperava porque a gente é um bando desinformado, porque quando eu fui ver como é que tá os números da Itália, é realmente assustador. É dois anos de invencibilidade. Vou é muita fazer um... coisa.
2: Esse, esses, esses dois anos de invencibilidade, eu tava até falando com Alvincio no grupo. São, 30, são cerca de 30 jogos, e nesse meio tempo, Portugal... Portugal. A Itália enfrentou poucos adversários de... de... Top 10 do ranking FIFA, digamos assim, né? Adversários com mais peso. É, era, inclusive, uma, um temor da, da, da torcida italiana ver o que aconteceria quando Portugal pegasse adversários com um pouco mais calibre, né? Portugal, ele... É, Portugal, caralho, vocês meio que Portugal, mano, porra. A Itália... A Itália... Organizado. Nesses 30... É, é, porque a Itália, né? É, é, América do Sul, né? Dos 30 jogos da Itália, é, ela pegou sele, seleções... Fortes foi contra a Holanda, Portugal e acho que empatou uma e perdeu outro jogo e ganhou um com um a mais, tá ligado? Então, assim, boa parte desses jogos foi contra as seleções de Faça Marino, coisas de eliminatória, aquelas seleções muito fracas. Então, a torcida italiana tem essa expectativa ainda, porque não pegou um adversário, pegou adversário de Eurocopa, mas nenhum adversário com camisa. É, acho que o grande teste for vai ser quando, nessa próxima fase, muito provavelmente vai pegar um adversário um pouco mais gabaritado. E, mas o, é isso, né? que se faz de uma seleção que tem alguma expectativa. Ela confirmou nesses jogos que contra seleções de menor calibre ela domina e ganha sem muitas dificuldades, mas agora contra uma seleção que muito provavelmente vai ser uma seleção mais qualificada pela própria característica da competição, que a gente vai ver se a Itália realmente vai confirmar Esses números. Eu não acho que ela seja zebra, mas ela também no início da competição não não seria apontada como favorito, tá ligado? No máximo, porque é a Itália. E realmente a
1: Itália, Itália e Alemanha são seleções que você nunca subestima. Como o Pedrinho falou, do outro lado do grupo, a gente teve Suíça 3, Turquia 1.
3: Alguém aqui viu? Alguém aqui viu? Não. Provavelmente não. Não,
2: Não claro que não.
3: Então, vou dizer, ó, vou dizer algumas coisas que depois eu fui dar uma olhada. Primeiro, o Shaqiri fez dois gols. Isso, 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 do jeito que ele tava jogando na fase de grupos, é inacreditável esse filho da puta fez, fazer dois gols numa competição desse calibre. E se você ver, foram dois golaços. Dois, o, primeiro, o primeiro que ele bota no ângulo de perna direita, na entrada da área. Tipo você, você, tipo, você até pensa, porra, será que o Shaqiri é mesmo, é mesmo canhoto? Porque ele, cara, um baita de um golaço. E eu acho que teve um... Um cara da, da Suíça, acho que é o Zubi, o as três assistências foram dele. E, e o outro gol foi do Seferovic, né? Então, a Turquia fez um gol, né? Deixa eu ver até de quem foi. Foi do... não sei quem é esse cara. <risos> um turco qualquer, porque não importa, cara. Foi eliminado com zero pontos, fez um gol, tomou, tomou Oi. oito. Cara, isso é inacreditável, cara. Se, é, é o que a gente tava falando. Se eu acho, se eu acho a, a Itália zebra, eu acho a Turquia decepção. Porque.
0: Inacreditável é
3: inacreditável. É é cara, é, é, muito, é muito inacreditável o, o baixo nível do jogo da, da Turquia, cara. É incrível, é incrível. E tá fazendo uma eliminatória sensacional. Espero que isso não atrapalhe ela e que ela vá pra Copa, porque, porra, do jeito que tá, meu amigo. Não, não... Os caras não ganharam nem da. Nem de Gales, cara. Toma 2x0 de Gales, isso não existe.
1: Meus amigos, vamos falar então agora de futebol de verdade. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Matias, quero começar com você, meu amigo.
3: Ah, vai começar. não
1: ganhou. Vai começar
3: errado. Não! Oh, eu não vi Vou o jogo, cara. eu não vi o jogo. Eu esqueci, eu esqueci que tinha jogo. Eu esqueci. Ai, cara.
1: Aí você não viu nada, né?
3: Não, eu vi eu vi depois os melhores momentos. E, tipo, eu posso falar, baseado nos melhores momentos, que é, 3x0 é um placar mentiroso. É um placar mentiroso. Que, sim, é, sim. O um gol foi de um balão, né? O primeiro gol foi um balão que eles dão pra área. O Cano, óbvio, o melhor jogador da história da Argentina e o um melhor da história do, do mundo, faz um gol que ele não precisa nem, nem subir pra cabecear. Ele bota no canto do goleiro, suposto goleiro Diogo Silva, né? Goleiro do CRB. É, o segundo gol é uma cagada, né? Que o Cano o ele tá dominando para fora da. Ele tá indo pra lateral, o cara dá um carrinho, a bola vai a área com o Léo Jabá lá sozinho com o zagueiro longe, ele bota por baixo do goleiro, 2 a 0 E o terceiro, eu nem lembro como é que foi, como é que foi. Ah, tá, o. Ah, o, o cara, aí tudo um bem. É, o terceiro o foi golaço. golaço. O, quando já tava fim de festa, né? O Léo Jabá ele tira de dois, ele dá o drible no meio de dois, vai na linha de fundo, dá uma pedrada o meio da área. O Galarza tenta dominar, não consegue, sobra com o Marquinhos Gabriel, enfia o pé na bola 3x0. Mas, cara, os melhores momentos do jogo é só o gol, é só, são os, os gols. É, é, foi fraco. A, os... e gols... a
1: bola atrás do CRB.
3: É, exatamente, que o Vasco ainda teve essa, essa cagada aí. E esse ano até agora, tudo que tava acontecendo de errado era contra o Vasco. Agora aconteceu contra os outros times que jogam contra o Vasco. Pelo menos isso. Mas, é, ponto positivo: não tomou gol, né? É, finalmente parou de tomar gol puta que pariu também e outro ponto positivo cara que tem que eu tenho que dar o braço a torcer por Marcelo Cabo é que ele cara ele ele meteu meio time novo para jogar pode ser pode ser é, desespero porque o emprego dele tava em jogo provavelmente essa é a resposta certa mas tipo a gente pode dar uma colher de chá pro cara e falar porra ele viu que o que tava dando errado e, e inventou né vai que vai que é, vai que ele perde com o time titular e ia ser demitido com certeza é, eu acho que não sei se você concorda comigo, Daniel. se ele perdesse pro CRB em casa, ele ia ser demitido com certeza, com certeza é, mas o cara mexeu eu tava vendo aqui, ele mexeu ele botou sete jogadores eu acho, novos É, sete e oito considerando que o Vanderlei testou positivo pra, pra covid, então quem o Lucão de última hora foi, foi titular de resto, tipo, entrou, é, entrou Bruno Gomes, entrou o Castan entrou o Riquelme entrou o, o Michel ele jogou com o Rômulo né eu acho que foi e, uhum, e... quem mais é eu tô eu tô... pera aí que eu vou pegar aqui o a formação do time mas, realmente eu não vi eu não vi a formação eu sei que quem foi os gols mas um é Mas, cara cara o cara fez oito mudanças para ver se dava jeito deu jeito né ganhamos mas porra tem tem que mostrar tem que mostrar que tá melhorando Próximo jogo é contra quem? Contra o Cruzeiro. A gente já tá fudido. Vamos pegar o Cruzeiro. Tá bom, o Cruzeiro ganhou, perdeu do operário? Tudo bem, a gente perdeu também. E perdemos muito mais feio do que ele. Mas é. Briga de, de, de cachorro grande, né? Cachorro grande cachorro grande com verme, né? No caso, o Vasco e Cruzeiro, né? São dois times aí que, coitado. Mas a, a, a tabela do Vasco é meio, é meio, é meio difícil. agora vai pegar, vai pegar o Cruzeiro, depois pega, acho que pega o Goiás. Pega o e, Bruxo. E o Bruxo e o Goiás. É, o Brusque, eu não sei se é na casa do Vé da Havana, e não, o é aqui. É, aqui, é aqui em Vasco. E o, uhum. e o Goiás. O Goiás é onde? Lá, né? Deve ser em Goiânia. Mas, isso, é, isso, isso mesmo. A tabela do Vasco é difícil agora. E dizer isso com a gente tendo que enfrentar Brusque e Goiás é porque você vê que o nível do Vasco é, é baixíssimo. Mas é o, que, é o que eu falei. Não tomamos gol. O, o Cabo não, não teve medo de ousar ou se teve medo, ele perdeu, porque ele teve o um medo maior que era ser demitido, né, num, num, num jogo de Série B contra o Série B, mas é, esses são os pontos positivos. O negativo é que é, não jogou bem, ganhou, ganhou por, por, por inércia e espero que melhore no próximo jogo, com essa confiança que o Vasco provavelmente vai ter com esse 3x0, né, placar, menti, repito, mentiroso, mas mesmo assim é um placar de 3x0, que vai, espero que sirva pra alguma coisa lá dentro, vamos botar os, os psicólogos para trabalhar aí, Vasco, pelo amor de Deus.
1: Matias, só pra fechar, ah. prefere o Lucão ou o Vanderlei?
3: Cara, cara puto, o Lucão é dessa leva de goleiro da base, que entrou pra ser queimado e, tipo, de todos eles que entraram, entrou o Alexander, ele entrou o, o Alessandro há anos atrás, o Jordi, que meteu um processo, tu viu, né? Meteu um processo uhum. no Vasco certo ele, tem que, tem que falir esse time de merda, né, mas, é, cara, eu acho para mim ele que foi o, o mais propenso a ser completamente queimado, né, pelo aquele gol que ele toma do contra o Defensa Russícia na Sul-Americana, mas ele respondeu é bem pra caralho, né? jogou pra caramba contra o Flamengo, fez o, fez o Feijão com Arroz agora contra o CRB, cara, é difícil responder as perguntas, eu acho que num projeto que se propõe a usar muita base, né, projeto no caso é, estou falindo, preciso de dinheiro, o que, que eu faço? Eu faço uma vitrine gigante. Então, eu, eu confiaria mais no Lucão, sinceramente. Porque o, o Vanderlei, é, provavelmente, o Vanderlei é para esse ano só. Se, se ele for bem demais, a gente corre o risco dele ser titular na Série A se a gente subir. E eu acho que, para mim, ele não tem mais nível de Série A, sinceramente. Pois os jogos dele eles são muito, são muito fracos. O cara não sabe jogar com o pé... E tem que, tem que dialogar ali com o Hernando É difícil, é difícil Eu fico muito Cara, triste
1: Mas sabe o que, que me dá raiva? Porque tipo o, Com o Vanderlei Eu sou adepto De que tem que parar com essa palhaçada De que goleiro precisa jogar com pé Precisa saber jogar com pé Goleiro não precisa saber jogar com pé Só que mano, parece que o Vanderlei Ele tem um taco Enfiar no joelho Tipo, ele não o cara consegue dominar perna uma esquerda, bola. ele é destro. Ele, né? ele, ele não consegue em... dominar uma bola,
3: ele não consegue dar um passe. Tipo assim, todo o toque na bola dele parece que sai torto. Cara, eu acho que o goleiro tem que sair com o pé, mas quando você. Você lida com o que você tem. Se você tem um Vanderlei, você não bota a porra do Hernando pra tocar uma bola pra ele. Por isso pra mim é, é, é básico. E se o, o filho da puta do cabo ele não entendeu isso. Infelizmente, ele vai ter que ser defenestrado. É simples assim. Por que ela bota esses filha da puta pra trocar passe no campo de defesa, literalmente, dentro da pequena área? Isso é loucura. Isso é é completamente louco. Isso é pegar o livro de tática e não olhar pra pra quem você tá dando essa porra dessa aula de tática. Isso é burrice. É, só um
1: breve adendo. Eu adoro o verbo defenestrar. Um dos meus verbos favoritos da língua portuguesa. Santiago, fogão... Perdeu para o Náutico, Náutico
3: líder invicto da Série B. Manda ele falar do... Ele patou com o Londrina também, tu viu? Fala dos dois.
0: Ah, vai tomar no cu. Fica falando de Botafogo, isso é uma brincadeira. A gente
3: falou de Vasco, <risos> agora é só vez de sofrer, meu amigo.
0: É, Sobre o último jogo, especificamente, que eu não vi, que é Botafogo e Náutico, eu não vi esse jogo todo. É... Vale dizer que, que até pelo, pelo, pela maneira como os lances foram distribuídos ao longo do jogo, Resultado parece mentiroso, né? 3x1 pro Náutico, apesar do Náutico ser o líder e, e, e já aplicou esse placar elásticos como esse em outros jogos, né? 3x1, eu vi também 3x1, Náutico e, e Ceará, será? Não, será? Tá na série A contra quem, gente? Fortaleza?
1: É, Fortaleza tá na é série, série A também.
0: Série a. Quem, gente? Quem é que foi o time? Enfim, pô. 3x1. Assistindo o Náutico e o o time do. Guarani, exatamente. O time do Náutico é o time arrumado. Mas só, só deu o Botafogo. Enfim, teve houve alguns lances do, do, do Náutico no início do jogo. E no final do jogo, né? Porque acabou sendo isso. Saiu o gol do, do Náutico, o Botafogo empata o jogo. O Náutico perdeu um pênalti, inclusive. Mas aí sai um gol sai outro. Nos acréscimos, saem dois gols, um atrás do outro, né? É uma coisa de bagunça de final de jogo. Mas é, o time do Botafogo é muito ruim. Nesse jogo, inclusive, teve um lance inacreditável. vocês não sei se foi o Xai perdeu um gol embaixo da trave. Pô. Sabe, David. Escola David de finalização precisa. É... O Pedro Castro guardou o primeiro contra, né? Coitado. Acho que não foi culpa dele, não. Eu não gosto dele, não, mas não, fui... mas não foi culpa dele. Tem que ser Tem que dito. E depois houve outro pênalti. Teve outro gol de pênalti pro Náutico. E aí, enfim, só terminou fazendo mais um. Quando jogou contra o Londrina, aquilo que eu falei falei é... no grupo, né? Você, para mim, isso era questão de... Você tem que, então, vai ficar um mês agora todo mundo recebendo o mesmo salário que o cara recebe. para é o Londrina, pô, porque não é possível. Não é possível ser isso que o time, que o time profissional do Botafogo, ganhando o que ganha, sendo contratado pelo que foi contratado, consegue executar de futebol contra o que o Londrina apresenta. O Londrina não joga bola. O Londrina é um pavor. É um pavor. É inacreditável aquele time do Londrina jogando empata com os caras. Não consegue botar a bola dentro do gol. Tem um domínio de bola completamente inoco, roda de um lado, roda pô outro, roda de lado, roda pro outro, tem nada. Porque tem os cabeças de baga igual o Pedro Castro no meio também, isso não ajuda. Enfim, inacreditável. Quando, quando entrou o, o, o miserável do, do anão que era o centroavante do Londrina, que foi o cara que fez o gol de empate, que ele entrou em campo eu sabia saber que ele ia botar o jogo. Isso é cara de jogador que destrói o Botafogo.
1: É isso. É, Pedrinho, o jogo do Flusão acabou, cara? 1 um a 1 um, né? Acabou de acabar. Acabou de acabar o jogo. 1x1. Um um.
2: É, gol de Wellington Paulista. E eu realmente não sei quem é o cara que fez o gol do Fortaleza. Foi passe do Iago Pikachu. Camisa 7 do Fortaleza. O Paulista tá
3: jogando no Fluminense agora, o
2: Quem É. é que empatou o jogo. Tô falando que empatou. Tá maluco? Foi? Tu falou o um gol do Wellington Paulista? É porque o Wellington pode estar aparecendo na tela na hora. Gol do Caio Paulista. É porque <risos> o Paulista,
3: Você tá ligado? Tá o maluco ele tem a memória de um peixe dourado, mano. A primeira coisa que ele vê, ele repete. É incrível. Caralho, mano. É um papagaio. Eu não consigo prestar atenção
2: em duas coisas ao mesmo tempo. Eu fico confuso. Caralho. Gol do Caio gol do Paulista e o gol do camisa 7 do Robson. Do... Robson. Robson. É, gol passe do Iago Pikachu. Tipo, o resultado. Contra o Fortaleza e mesmo no meio de semana, contra o Bragantino, é... contra o Bragantino, o 2x2 no meio de semana foi um resultado que, assim, ótimo. Foi um a um, o 2x2 com gols de vitória. Porque, assim, os caras estavam ganhando, jogando bem mais do que o Fluminense. E aí é o famoso. Vieram os famosos e gerados rapaziada. Os gols cagados. Um pênalti achado, que o Abel bateu, né? E um o gol, de... gol do Caio Paulista no meio de semana também. Oh, segundo jogo seguido contra o Caio Paulista. E o jogo de hoje foi um gol de bola parada, é, do, do, um, de uma, um escanteio, Nino desvia na primeira trave, Caio Paulista, aquela desviada que mata a zaga, mata o sistema defensivo, Caio Paulista chega fazendo gol tomamos um empate. A sensação que fica é que o Fluminense continua sendo um time mal treinado. Não que a gente tenha um elenco absurdo e, e, e poderoso, mas... Nada justifica o Nenê fazer jogos de ficar é, é, até os 30 minutos do segundo tempo, quando ele claramente não acerta mais um passe, é um jogador nulo, é um jogador que não, não consegue armar, não retém a bola. E aí vem as opções do banco, vem o Abel. Abel é um, eu acho um centroavante para de- reserva, um centroavante bom, é, com bons números, inclusive, vem fazendo os golzinhos dele quando entra, é, tem tido as oportunidades e aproveitado. Mas é aquilo, a bola é chutada para frente, o Abel é um bonde, ele não sabe segurar a bola no ataque, tem essas, essas deficiências. Mas é o segundo jogo do Fluminense nessa, nessa, nesse Brasileirão que a gente empata e eu fico com a sensação de que dava para ter sido um resultado melhor. Que foi esse hoje contra o Fortaleza e contra o São Paulo, na primeira rodada, especialmente, com o Nenê perde um pênalti. Eu não aguento mais o Neném em campo, papo reto, eu não aguento mais o Nenê em campo, o Fluminense entra todo jogo com um a menos, É um cara que não marca, é um cara que arma mal o jogo. Ele faz os gols cagados, é verdade, mas eu acho que não vale. Eu acho que o Casares, por exemplo, mesmo fora de forma... Joga, joga e dá mais mobilidade ao jogo. Até o ganso, eu acho que dá mais mobilidade ao jogo do Fluminense. Ele toca, pelo menos, a bola mais rápido do que o Nenê. O Nenê, a bola cai no pé dele, ele, ele dá... Eu já falei isso aqui mil vezes, vou repetir mais uma vez. Ele dá aquela penteada na bola, vira o corpo, espera alguém trombar pra fazer a falta e mata um contra-ataque. Coisa que é a característica principal do time do Fluminense. O Fluminense tem, tem um time muito veloz, joga com pontas velozes, joga com o Caio Paulista, joga com o Gabriel Teixeira, né? até o meio de campo, hoje o Iago Felipe não jogou, mas o Iago Felipe é um cara que ele percorre o campo todo, o cara tem um 35 pulmão o, o Iago Paulista, Iago Paulista, o Iago Felipe tem 35 pulmões, <risos> tá foda hoje aí. O, o Iago tem 35 pulmões, o,
3: corre... né? o, o,
2: <risos> o cara corre o campo todo, o tempo todo ele tá correndo, né e hoje fe- fez falta, entramos com o André, é uma pedida que a torcida já tinha fazido há um tempo, é, porque o Wellington não dá, o Wellington oh, tá, tá pesando 500 quilos, é, ele já é um jogador que é naturalmente jogador pesado, né? E gordo, então, fica complicado. É, e é isso. O, o time, vou fazer também aqui um adendo, esse time do Fortaleza é muito bem treinado, o, o trabalho do Voivoda, o Juan Pablo Voivoda, era um, ele eliminou o Fluminense, inclusive, Ano passado, ele tava na União Lacalheira quando eliminou o Fluminense na Sul-Americana, né? E vem fazendo um trabalho muito bom com o Fortaleza. É um time que não tem muito brilho técnico, mas é um time muito organizado e que tem pontuado. É, acho que está com 10 pontos né, nesse Brasileirão. E, e para esses times que entram com expectativa de não cair, 10 pontos no início da temporada e é sempre uma gordurinha promissora, né? O Fortaleza ainda não perdeu nesse Brasileirão, vai vale lembrar. Então, eles fal- faltam 35 para o salvado rebaixamento e o Fluminense também. Mas é isso, é, foram dois jogos bons contra, o, contra o, o, o Bragantino. A gente conseguiu os pontos cagados. E o, Bra- o próprio Bragantino que veio aqui no Rio de Janeiro ontem e ganhou do Flamengo, né? Então, o Bragantino é um outro time muito arrumado. É, o Fluminense também deu muito mole contra o Bragantino. Mas é isso, acho que o Fluminense tem tudo para fazer um campeonato brasileiro decente, não passar sustos, tentar brigar por vaga na Libertadores. Título brasileiro, realmente, não acredito que seja possível. Mas é um time que tem tudo para brigar por pelo menos uma vaga na Libertadores. Nem digo pré, não. Digo uma vaga... Que a Libertadores, aqui, aqui no Campeonato Brasileiro, 10 times brigam. Mas para brigar, por vaga direta na Libertadores, né? para fazer um campeonato talvez melhor do que foi o do ano passado, em vez de ficar em quinto, em quarto, por exemplo. Isso é um time organizado, mas o Roger é um técnico limitado e as limitações sempre vão aparecendo nos jogos e algumas teimosias, como, por exemplo, jogar com o Nenê o tempo todo. Outra coisa, para fechar, o Fred precisa... É, é, é um grande ídolo, é um cara que atinge marcas, mas tem jogos e jogos. O Fred precisa entender que tem jogos que ele não jogar, vai ser um ganho maior para o Fluminense, ele tem 37 anos, ele... Ele não tem mais o físico de, de 20. E o Fred nunca foi... O, o físico nunca foi forte Fred. O Fred sempre foi um atacante que teve muitas lesões ao longo da sua carreira. Então, ainda agora mais velho. Apesar de eu achar que hoje, fisicamente, ele parece melhor do que quando era mais jovem. É, mais forte, sei lá. Ele parece melhor fisicamente do que em muitas outras temporadas que eu vi ele jogando no futebol brasileiro mas acho que tem jogos e jogos apesar do Abel não ter nem um terço da qualidade do Fred liderança e nada tem jogos que o Fred pode começar no banco organizar o time dali gritar isso aqui melhor do que jogar até para se preservar a gente o objetivo esse ano é a Copa do Brasil e Libertadores para mim eu acho que esses são os objetivos e é isso acho que ele ganha mais se ele se preservar para essas competições
3: só Helena para falar o G 4 da da série A é, tem três Três times que não perderam ainda, né? Primeiro lugar, o o Atlético Paranaense, ganhou as quatro que jogou, né? Tem tem time que só jogou três partidas, tipo o Grêmio, que perdeu as três. E tem clube que jogou quatro e tem tem clube que jogou cinco. O Atlético está em primeiro, jogou quatro, ganhou as quatro. Fortaleza em segundo, jogou cinco, ganhou três, empatou duas. Bragantino em terceiro, também jogou cinco, ganhou três, empatou duas também. E o Palmeiras está em quarto, é, que não é, é. Atlético Paranaense, Fortaleza e Bragantino são os que não perderam até agora. Palmeiras perdeu uma. Está em quarto lugar com 10 pontos.
1: É, vamos fechar falando. Domingão, o Flamengo, Flamengo recebeu o Bragantino, é, saiu atrás do placar, estava tudo encaminhando para um 2x2 até que nos acréscimos, ele, diretamente do Exalta Samba, Krigor, deu a vitória para o Red Bull Bragantino. Os Comentários rapidinho, para gente já fechar.
3: Meu comentário rápido é, vai tomar no cu Flamengo. Perdeu foi pouco, tem que perder todas agora, lixo de time.
2: É, comentário, dois comentários. O Matias tinha assinalado do grupo mais cedo, e bem verdade... O Muniz perdeu um caminhão de gols. O Flamengo poderia ter ganhado o Bragantino com uma diferença considerável de gols. Mas o Muniz perdeu
3: uma pá de gols. Cara tem, é... uma, cara, tem uma finalização que ele tá na, no bico da pequena área, ele isola a bola, cara. Tá com pé de gancho, inacreditável, a bola sobe 90 graus, cara. Eu,
2: é eu não acho o Muniz ruim, não, mas ele é aquele goleador é aquele Eu acho centroavante... ele bom, eu acho
3: ele um bom jogador, mas ele, ele perdeu muito gol nesse jogo.
2: É aquele centroavante chucro tá ligado? Faz gol, mas pede muito. Mas muito habilidoso, tá ligado? Fez um belíssimo gol de, de bicicleta, uma puxetinha. É, outro jogador que fez um golaço foi o Aderlan, acho que foi o Aderlan, não foi? Que fez o... Gucci deu uma chapada com no, no, a cobrança de escanteio. Ele bate de chaleira em cobre o Diego Alves, um golaço. E o destaque final é que é, contra o Fluminense, o Tec, o, 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 esse jogador já tinha entrado e estavam chamando ele pelo nome errado. É um cara. certamente quem tava narrando é um cara que não é conhecedor da cultura popular. Entrou no finzinho do jogo e fez o gol da vitória do Bragantino, o Krigor. C-H-R-I-G-O-R. Krigor, igual o. o o do Exalta Samba. E o, o, o cara que tava narrando só chamava o cara de Chirigor. Eu ri demais. Chirigor? Chirigor ah, Chirigo. Chirigo. Chirigo é foda. Cara, eu acho que foi até o Luiz Roberto que só chamava de Chirigor. Acho que o Fluminense Bragantino passou na Globo, inclusive. Acho que foi o Luiz Roberto. Ele só chamava de Chirigor, mano. Eu perdi tudo. É o Luiz Roberto, um profundo, não conhecedor da cultura popular, chamado de Chirigor. Mas isso quer dizer que provavelmente o Chirigor era um jogador bem novo. Deve ter nascido nos anos... Bem novo não, mas deve ter nascido... Deve ser da na cidade. Deve ter nascido nos Anos 90, para ter esse nome, não é muito comum. O Krigor provavelmente foi uma homenagem ao grande cantor do Exalta Samba.
1: Sem dúvida. Não, sem é porque, dúvida. Assim,
2: a mãe do Krigor, cantor do Exalta Samba, tirou o nome dele. Tirou, tirou a ideia do nome dele de algum lugar, né? Então, de repente, a mãe do Krigor, atacante, tirou o nome de outro lugar que não o
1: Ele tem 20 anos, com certeza. É Krigor do Exalta, é. É do Exalta.
2: Deve ter sido concebido numa no, no belíssima
1: noite onde Exalta Samba tocava ao fundo. Ai, cara, acabei de ver aqui, de saber que o Cruzeiro foi sorteado no Minas Cap, que é tipo a Telecena Mineira, e ganhou 5 mil reais. Cruzeiro Esporte Clube.
2: nem fudendo, nem fudendo.
0: Ninguém segura, né?
1: Agora
3: vai, meu amigo, agora vai.
1: Meus amigos, vamos finalizando. Matias, destaque final.
3: Putz. É, cara, não tem não, eu não, eu não vi nada essa semana, eu mal vi o jogo da Eurocopa tá foda, é, bom dia, boa tarde boa noite a todo mundo, boa noite as pessoas aí, quem, quem tiver dois destaques aí pode, pode fazer as honras aí, que eu tenho zero destaques essa semana
0: eu tenho dois destaques então,
1: então fica bom
0: uma vai para não ocorrida luta do dia 19, né ontem era para ter acontecido a luta do Teofimo Lopes contra o C- Casbolos Caçoblos, sei lá, não sei, não consigo pronunciar o nome do australiano que ele ia enfrentar, mas ele contraiu o Covid. E eu acho que ele, enfim, mesmo morando nos Estados Unidos, eu acho que ele não está vacinado, não confirmaram nada sobre isso. E pelas primeiras notícias, algum, algum, os patrocinadores dele, né, porque o boxe você patrocina um atleta, né, não tem equipe, é, já começam a temer pela saúde dos pulmões dele, ou seja, os, os patrocinadores já estão com medo do seu investimento não renderem nada. É, então fica esse primeiro destaque de aqui, porque às vezes a gente esquece que ainda tem Covid no resto do mundo, que não no Brasil. É, e o segundo vai para eu revi Rio Babilônia, uma pornochanchada clássica na indústria cinematográfica brasileira. E é muito interessante ver e entender que os caras que estavam fazendo pornochanchada, eles achavam que eles estavam fazendo arte, ou tinha algum nível de arte ali. E é muito interessante isso. É, não é só um monte de peitinho bundinha, mas é também. É fantástico. <risos> Assista o Pornos
1: Eu vou deixar que eu comentei com o Santiago. Essa semana eu vi, no pouco tempo que me sobrou de Momento de Lazer, eu vi AK vs AK, é um filme indiano, em que um diretor de cinema fracassado... É... é o quê? Cara, é que pare, cara. É. Você viu esse filme, Matisse?
3: Não, filha da puta. Bollywood. Toma, no...
1: Cara, não. Assiste. Assiste, assiste. Você não vai se arrepender. É é com... O... Eu esqueci. A Nil Kapur. Você deve... A gente ah, conhece que ele. ele. É. É. Quem é? Que é? Sabe quem é? Não, Fez porra. o... Porra, ele, ele fez o, o apresentador do, do programa de TV em Quem Quer Ser Um Milionário. É o maior ator de Bollywood. E é, ele contracena com o Anurag Kashyap. os dois. O Anurag é um diretor de cinema do, de Bollywood. E o Anurag interpreta ele mesmo e o Anil Kapoor interpreta ele mesmo. Em que o Anurag tá fracassado, não, não faz mais filme, tá mal, o Anil Capur voltou, deu a volta por cima, tá super em alta, e depois de uma briga em que o Anil humilhou ele numa, na, num programa de TV, o Anurag decide fazer um, um filme em que o Astro principal tem que. O herói principal tem que ir atrás da filha dele que foi sequestrada por um diretor de cinema fracassado. Então, é basicamente muita câmera na mão. O filme todo é basicamente em câmera na mão, todo, se eu não me engano. E, cara, tem umas umas cenas, é muito muito legal de se ver, porque a a gente aqui consome muito pouco filme indiano, mas tem toda uma indústria em Bollywood ali, que funciona em volta dessas produções e os caras são muito famosos são muito famosos o Anil Kapoor é muito famoso então você vê essa relação com as pessoas na rua é muita metalinguagem tem algumas coisas algumas referências que a gente raramente vai pegar porque é muito nichado é muito do, da, da cultura pop ali indiana mas é um filme sensacional, cara. Não, não gostei muito do final, não, confesso. Mas a narrativa do filme, o andamento do filme é, é, é muito bom. Fica cara, essa achei... sugestão aí, A K versus
3: a K. Só você falando aí, eu acho que ficaria mais é, mais complicado e mais com mais camadas. Você falou que tipo são dois os dois atores principais, eles se interpretam, certo? Sim. sim. Para ser melhor, um podia interpretar o outro e vice-versa, né? Seria muito mais legal. <risos>
0: É verdade, é verdade, é verdade. Isso aí é uma ideia boa.
1: É. Vamos, vamos planejar isso aí, vamos refilmar.
3: Pedrinho, é, para fechar,
1: fechar
3: manda manda e-mail lá, é, bollywood.com <risos> <risos> Ai, caralho.
2: Mano, para fechar, então, meu destaque inicial é que essas, esses dias, né, tudo mundo... É a final,
3: comprar. filha da puta. Começou, não, acabou, porra. Tá tá bom, aqui, é completamente louco, mano. Eu falei, final. Falou, falou, falou sim. Tá, enfim.
2: É, esses, dias, esses dias vocês, geral, acho que tem visto é, a perseguição ao Lázaro, né, pela, pela, pela divisão de, entre Bahia e, e, e Goiás, né? E aí uma dessas. O esses... Bahia e Goiás, cara. Ué, ele tá sendo perseguido entre Bahia e Goiás. Não é mais pro Santo de Goiás, não? Enfim, cara, porra. Enfim, tá sendo perseguido. Porra. É. Deixa eu ver. E, e aí, a... e aí foram, anun... <risos> foram anunciar na televisão, falando sobre a perseguição, e falaram que estão tentando. É, a polícia trocou com com Lázaro, é, <risos> Lázaro Ramos. Meu tio
3: matou o cara, dois,
0: né? É a sequência do vídeo.
3: Ele gravou um TikTok,
2: uma porra dessas, <risos> zoando, tá ligado? Ele bebendo água e alguém fala o nome dele, Lázaro Ramos. Ele só cospe água assim. Mano, porque... os caras chutam o balde, né? Mas acho que é, é subconsciente, já fala Lázaro, já acho que já pensa Lázaro Ramos, né? No, sei lá, eu achei engraçado essa boa.
1: Que bom que você achou engraçado, cara. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Lembrando sempre, segue a gente nas redes sociais mais quatro pode no Twitter e mais quatro podcast no Instagram. Quarta-feira tem mais quatro ao vivo na Rádio Dribble. E um beijo, e até semana que vem.